0: Hola amigos de La X, aquí comenzando un nuevo episodio de La Hora del Cambio, aquí en la radio La X, la radio de la raza para la raza. Hoy día tenemos un tremendo programa, tenemos un invitado de lujo. Hoy día nos va a acompañar telefónicamente un amigo desde Chile, un amigo que él entrega mucha información, él tiene varios seguidores en Facebook y nos contactamos por por estas casualidades de la vida, cuando las cosas suceden, la sincronía empieza y, bueno, todas las cosas encajan. Y afortunadamente él aceptó de inmediato nuestra invitación para conversar hoy día, aquí en este episodio de La Hora del Cambio. Así que vamos a empezar de, de lleno con esta conversación. Ramón, bienvenido al programa. Me gustaría saber cómo empieza todo este interés, cómo empieza todo eh, esta curiosidad por temas que son tan relevantes en la humanidad Que tú los conversas en tu página de Facebook Vi tus videos, tienes mucha información Esa información que muchas veces la gente no quiere que nosotros sepamos ¿De dónde viene todo este interés? Cuéntanos un poco
1: Sí, hola Mario Ángel Bueno, primero mi tema es central en, en, en la vida Digamos, lo que yo hago Yo trabajo con arte, con música Soy productor musical Hago e-learning, hago clases para todo el mundo hispano de música y de tecnología en sonido, ingeniería de grabación, manejar hardware, software. Tengo alumnos que se han ganado Grammys. Como yeah. Ignacio Molino, Panamá, se ha ganado dos Grammys. Tengo una página, ramonfreire.cl. De ahí parte todo. Yo trabajo con música y sonido, pero esto me ha llevado a conocer a mucha gente. Me tocó hacer, por ejemplo, sonido en iglesias. Me tocó, por ejemplo, trabajar en televisión, en la radio Beethoven, donde había un colega, por ejemplo que fue el que dirigió todo el, el, el aparataje mediático contra la dictadura. Yeah. Um, bueno, eh, Patricio Bañados, que fue el rostro de la campaña del No y que él hizo después un una programa acerca de ovnis, pero de ovnis de verdad, de yeah. naves gigantes en el cielo que yo tuve la oportunidad una vez que vivía con una mujer, mi pareja periodista de esa época, naves gigantes y otra gente famosa en Chile como Tito Pesó del grupo Sol y Medianoche y Sototos, El fajista. Entonces, mi mundo artístico musical de repente empezó a ver llegar otras vetas de información poderosa como esta que te estoy hablando y también de, de todo esto que el tema que tenía que ver con te digo con las iglesias de hacer sonido en iglesias de capacitar a gente de iglesias a manejar equipos de audio y enfrentarme a una realidad distinta y distante de la que yo vivía bueno y así empezaron a llegar libros conferencias estaba hablando eso cosas. eso
0: Ramón pasó Tú si tú hablas del no, ¿tú ¿estamos hablando, que 30 años atrás? Claro. Más o menos,
1: ya. Yeah. Sí, yo, yo hago, mira, yo hago clases hace 24 años haciendo clases en forma profesional, pero hace 30 años trabajando en sonido.
0: Ya, yeah, perfectamente, ya. Yeah.
1: Entonces, bueno, empezaron a llegar libros y situaciones, y por ahí me tocó también hacer unas charlas con un amigo en universidades. Bueno, he hecho clases con lo mío en casi todas las universidades chilenas, yeah. en la de Chile, la católica, y se empezó a, a, a ampliar, porque... Tengo una hija psicóloga que vive en Estados Unidos y me metí en el tema neurociencia. Y por ahí me tocó hacer clases en la Facultad de Medicina de la Chile de neurociencia, cómo la música afecta las conexiones cerebrales.
0: Ajá.
1: Y a través de eso llegó que Pitágoras ya hablaba de eso hace miles de años atrás. Pero Pitágoras también creía en otras cosas. En fin, así me fui eh, formando un panorama de, de uno, con una cultura más amplia que me hacía poder unir distintas creencias, por ejemplo. Te puedo citar algún ejemplo. Cuando yo anduve en Noruega, en Suecia, las edas de allá, las, las creencias de ellos, hablaban de un tal que después de una gran guerra que se llamaba Ragnarok, iba a llegar del cielo montando un caballo blanco. Pero a través de una amiga que es doctora que estudió en India, me enteré que eh, las creencias hindúes dicen que después de una gran batalla que iba a haber en una época que se llama Kali Yuga, va a volver Vishnu montando un caballo blanco. Yeah. Tengo amigos árabes, judíos, cristianos, y todos hablan lo mismo que Mahoma, que el, el Mesías o que Cristo, después de una gran batalla, van a venir del cielo montando un caballo blanco. Los mayas que no tenían hípica, no habían caballo en Centroamérica, hablan que después de una gran guerra van a venir los dioses montando sus naves de plata. Bueno, me empezó a llegar información y yo hace tiempo que todo lo que leo eh, lo voy escribiendo en un cuaderno, así que eh, voy reteniendo mejor en mi memoria los temas. Y así empezaron a llegar las cosas sin buscarlas para nada, o sea, como... Darme cuenta de que, efectivamente, no sé, Yo siempre pensaba que Dios no es Dios de un pueblo en particular, es Dios de todo, que uh -huh, creyó uh -huh. siempre en la omnipresencia de Dios, o sea, que esa divinidad, esa inteligencia superior, como quieras llamarla, efectivamente está presente en todo el orbe, en toda la civilización, en todas las culturas, en toda época, pero con distintos nombres nomás, con distintas formas según la, no sé, por ejemplo, en India, el Espíritu Santo se lo muestra como un elefante, que vino el elefante y fue hasta la Virgen Mara, la mamá de, de, de Krishna, y se allegó a ella y tuvieron su hijo. O sea, esa imagen para nosotros puede ser hasta grotesca, pero entre ellos no, pues es el símbolo del Espíritu Santo. Resumiendo, pude eh, ver una, un hilo conductor entre todas estas cosas hasta que conocí una mujer que se llama Reina Salvatierra hace 10 años atrás, que era la presidenta de la Sociedad Teosófica en Argentina, que la echaron por rebelde, yeah. e hizo hice unos cursos de religiones comparadas, y efectivamente, ¿sabes que La... la la genialidad es tan fuerte, o sea es todo lo mismo. Mira este ejemplo. Los padres de la fe cristiana, musulmana y judía, se llama Abraham, el padre de la fe. Y es, y es como la raíz pasa... de todo, ¿verdad? Es la raíz que... Sí, sí, la raíz de todo. Abraham y su esposa Sarai. Que su esposa era tan hermosa que la tuvo que hacer pasar como su hermana, para que los otros tipos donde tenían que pasar en un viaje que hicieron no lo mataran a él y se quedaran con la mujer. Ajá, sí. Bueno, el padre de la fe de la India se llama Brahma, y su esposa Sarabasti uh -huh. y también la misma historia que la tuvo que hacer pasar por su hermana bla, bla. Abraham, Brahma Sarabasti Sarai o sea, las coincidencias son tan enormes que ya no sería, no sé, sería malo decir que es una coincidencia, no o sea, es evidente que estamos hablando de lo mismo. Y lo mismo pasa con
0: Jesús ¿verdad? El nombre de Jesús aparece en distintas culturas, en distintas civilizaciones también.
1: Mira, Jesús tenemos también Kukulkan Viracocha, Quetzalcuatl. Todos hombres barbados, de ojos claros, que caminaban por el agua, que sanaban por la imposición de sus manos, uh -huh. que se fueron y dijeron que iban a volver. De hecho, la religión mormona toma este hecho, es un hecho, y lo forma parte de su religión. Y hace una doctrina atractiva para que la gente se sume a esa, a esa iglesia, digamos.
0: Claro, claro. Entonces, en el fondo, está, es, es, es como... Pero, pero, a ver, eh, Ramón, ¿esto es un cuento que se va pasando de, en civilización? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué crees tú que es esto?
1: Bueno, yo te voy a decir lo que yo sé. Porque en realidad lo que yo crea da lo mismo. Yo soy un tipo nomás. Un claro. hombre que está hablando. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Te voy a hablar del mensaje. Creo que hay arquetipos. ¿Qué arquetipo? Son prototipos ejemplares. Eh, el hombre, el ser humano, troquela su personalidad a través de ejemplos. Ejemplo. La antigua Hispania... Antes que fuera cristianizada, se dice que fue fundada por Hércules. Y toda esa gente tenía como ese ejemplo. ¿Mm?
0: Yeah.
1: O en Portugal, por ejemplo, tenían a Ulises, Odiseo, el que peleó en Troya, amigo de, no sé, de los dioses, de Mercurio, de Atenea. O sea, los hombres troquelamos nuestra personalidad con ejemplos externos. Y estos ejemplos se vienen dando a, históricamente. Si tú ves, por ejemplo, lo, lo que hablaba la Otse, o lo que hablaba Bodhidharma, o lo que hablaba Buda. Te das cuenta que son personas distintas, eh, distantes entre ellos, de otras culturas, pero con el mismo mensaje. Entonces, estos arquetipos corresponden a una manifestación de la humanidad como ejemplos para seguir. Aún su verdad histórica fuera discutible, aún los detalles de cada vida, de la vida de cada uno de ellos, fueran cosas que. Mm, ¡Qué raro esto! ¿eh? Y que difieran un poquito. Claro. Sí, ¿Ya? hay un sustrato. Un sustento psicológico que alimenta a los espíritus humanos y los ayuda a ser mejores personas, a desarrollar lo que se llama, según la, 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 la cultura nuestra humana que viene del griego, por ejemplo, la virtud. Es todo aquello que te despoja de tu animalidad y te eleva hacia el mundo de la divinidad o, para no ponerlo en términos tan religiosos al mundo de, de lo que es mejor para las personas para ir progresando como sociedad haciendo unos mejores seres humanos sí. entonces esta gente estaría como ejemplo para eso y de hecho todos tienen lo mismo por ejemplo la importancia de honrar a los padres de tener buena onda con los papás uh -huh. para que nos vaya bien y eso en términos eh, psicológicos en términos de neurociencia, si quieres verlo así, tiene un impacto enorme en nosotros. Hasta hay gente que se enferma por tener eh, mala disposición frente a sus padres por algo que sucedió hace tanto tiempo que ni siquiera recordamos. O sea, todos hablan de lo mismo. La importancia de estar en paz, la importancia de, de, de tener un oficio, la importancia de hablar con verdad. Y todo eso va teniendo un impacto a nivel psicológico, biológico, incluso, incluso, afecta a nuestros genes afecta, las leyes de la genética hablan que tu conciencia afecta tu información genética que le pasa a la generación que viene Exactamente. resumiendo, todos estos grandes avatares, arquetipos eh, dioses, como quieras llamarlo tienen un impacto enorme en la humanidad cada uno con su forma, cada uno según la geografía donde le tocó esparcir su idea, pero la idea es la misma D disculpa, mira, por ejemplo, cuando uno dice, ya que hubo un tipo que lo que nació de un pueblo esclavo y lo pusieron en un río y se fue flotando en un canasto y más allá lo tomó una princesa y lo crió. La gente dice, ah, la historia de Moisés, ¿sí? Esa es la historia del rey Sargón, que nació 600 años antes que Moisés.
0: Mira.
1: A eso me refiero, o sea, se repiten los arquetipos de todo tipo, no, no solamente con gran, grandes personas como Jesús, Buda, Zoroastro, sino que con personajes secundarios también, ¿cachai?
0: Claro, claro, claro. Pero entonces, estos son manifestaciones de la divinidad que, que, que hacen que estas personas aparezcan en ciertos momentos de la historia cuando nosotros lo necesitamos? Eh, porque tiene que ver algo, algo de eso, ¿no? Son, son personas que vienen a iluminar un poco a
1: lo, sí, a lo, mira, al ser humano. Es bueno entonces tener un panorama claro de en qué coinciden todas las culturas. Todas las culturas coinciden en que hubo una época de oro. Una época de oro en que uno vivía junto a la divinidad, los dioses del cielo, como quieras llamarlo. Pero uh -huh. estos dioses del cielo, esta divinidad, eran muy parecidos físicamente a nosotros. Esto está en todas las culturas. Y después, algo sucedió, hubo un evento que nos llevó a los humanos a dividirnos, a esparcirnos por la tierra, y después a necesitar como reencontrar el camino para acordarnos, recordar. Eh, hacer Recordar es como pasar por el corazón, eso significa recordar. Eh, recordar con la cabeza y sentir como esa, esa unión con algo superior que le da sentido a nuestra existencia. Al parecer, según lo que dicen en toda la Tierra, si uno estudia religiones comparadas se da cuenta de esto, esto sería como una gran escuela, una escuela preparatoria a algo que va a venir después. ¿Qué cosa? La, la, ¿El pasar de nosotros por, pasar la por la Tierra? El yeah. pasar por la vida yeah. sería una especie de, de afinamiento, aprender ciertas normas básicas para poder pasar a otro estadio. Es como una persona que quiere andar en motocicleta. Claro. La persona va a tener que primero andar en bicicleta. Seguramente antes va a tener que aprender a caminar. ¿Ah? Sí. O sea, es como esto que conocemos como vida, que termina alrededor de 80 años, no sería una vida en, en su sentido más estricto, sino porque termina. Sería mucho más parecido al sentido de vida que, por ejemplo, decían incluso Jesús. Cuando le decía maestro, bueno, ¿qué hago para entrar a la vida? O como cuando estaba crucificado y le decía a, a, un, a un tipo que estaba crucificado junto a él, le decía, oye, tranquilo, hoy día, de ciertamente te digo hoy que entraremos hoy día al paraíso. Uh -huh. Y hablaba de la vida eterna, de una vida donde uno ya no muere. Y donde uno está al parecer despojado de cierta um, animalidad que aún existe entre las personas. De cierta odiosidad que aún eh, deambula por aquí por la Tierra.
0: Oye, mira, interesante porque, eh, no sé, bueno, tú esas cosas que estás nombrando, ¿cierto?, son, eh, son cosas que tú has leído, que has estudiado, ¿verdad? Pero también, no sé si a ti, te, a ti te pasa, y a mí me pasa a menudo, es que uno como que recibe información de la nada, ¿ah? entre comillas. Como que a uno le llega un pensamiento y, y de repente uno, a mí me, 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 me ha pasado muchas veces que, se me, se, como que nace una idea en mi, en mi ser no sé si en mi mente o en mi corazón, porque tengo una confusión ahí cualquier sí. órgano tiene más importancia eh, entonces esta, esta idea que surge y yo, y yo siempre digo como que surge de la es como una conexión divina después esa misma idea la empiezo a ver que aparecen miles de escritos escritos que son los, por, por los puede ser los mismos que tú has mencionado. Eh, y, y, y otros autores más recientes, y, y empiezo a ver que la misma idea que, sur, que que apareció en mi mente ha sido escrita, ha sido estudiada por mucho tiempo. ¿A ti te, te, te pasa algo parecido? Porque, ¿Por qué me acordé de esto? Porque siempre yo he pensado, porque me llegó esta, esta idea también a la mente, que nosotros tenemos prácticamente eh, tres vidas, entre comillas. Los nueve meses en promedio, ¿cierto? Que nosotros pasamos en el vientre de nuestras madres, son nueve meses de vida que nosotros no tenemos de alguna forma alguna recolección de esa. ¿Cierto? Estamos en el vientre y estamos seguros y estamos bien. Eh, supuestamente estamos eh, seguros, tranquilos. Luego, sí. nacemos a esta vida después de haber vivido esa vida, porque ya vivimos una vida de nueve meses. Nacemos sí. a esta vida, a la terrenal, y estamos ahí, como dices tú, un promedio de 80 años, 100 años, 70, lo que sea, y luego volvemos a nacer. Es como un nuevo nacimiento que es el, el partir de esta vida terrenal allá una vida eterna. Que me imagino, no sé lo que tú lo que tú sabes o lo que tú opinas de eso, pero yo me imagino que nos transformamos como en energía. Y, sí. y donde todo es presente, donde no hay limitaciones, donde está todo... No sé, ¿qué, qué me cuentas tú de eso? Eh? Es, es como interesante Bien, lo que estás diciendo. Eh,
1: lo que tú señalas como esa... Eh coincidencia de que uno se le llegó una idea y le llegó a otro en otros lados eso siempre ha sido así, incluso ha pasado en la época del Renacimiento ¿no? cuando, que pasó en varios lados la gente empezó a reencantarse y a redescubrir a los antiguos sabios que hablaban de esta época de oro, de esta época de con la divinidad y también se da en ciencias cuando una persona por ejemplo está inventando algo aquí y al otro lado del mundo están inventando lo mismo uh -huh. y ese tema se ha reestudiado y el último que lo estudió en profundidad es un psicólogo suizo que se llama Carl Gustav Jung, que fue contemporáneo de Freud pero contrario a él y lo llamó al fenómeno de sincronía y también habló de la existencia de una noósfera o de un inconsciente colectivo al cual estamos todos conectados. Te lo resumo en lenguaje popular: somos parte de una mente más grande. Uh -huh. Eso es lo que creo por ejemplo, bien. uno sí. está tarareando una canción en la mente, una cualquier canción y hay alguien. En la misma sala que se pone a cantar esa canción exactamente en el mismo beat, en el mismo frase que tenías en tu mente. Sí. O sea, hay una conexión evidente. Ahora, la gente puede tener esa conexión como un hecho fortuito que de repente cuando está en paz como que se conecta, o también puede buscar esa conexión, puede hacer que esa conexión sea más fuerte. Uno puede trabajar sobre ese fenómeno que sería como la mente más grande. Hay escritores como Ralph Waldo Emerson, que fueron libros de cabecera hasta de Gandhi, Ajá. donde hablaba que efectivamente hay una mente grande y los grandes artistas, por ejemplo, como otra internet, van y se conectan y bajan cosas. Lo mismo habló Sócrates. Sócrates, y por eso lo mataron. Lo obligaban a beber cicuta porque él demostró que todos los grandes artistas de su época no es que fueran gente superior, ni espíritus más poderosos, ni más sabios, ni más inteligentes, para nada. Era gente común y corriente, pero con un momento tuvo la tranquilidad, la inteligencia, o simplemente le llegó esa conexión. Resumiendo, hay una conexión entre los seres humanos, entre nosotros, como un internet de humano a humano, uh -huh. pero también hay otra conexión, que se conecta hacia algo superior. Eh, Pitágoras hablaba de esa conexión y lo llamaba la inspiración de las musas. Incluso hacía ciertas recomendaciones para que esa conexión fuera fuerte. Puta, ese es un tema de ahí. <risa> sí, ¿Sí? Sí. Y lo otro, lo que tú hablas de las tres vidas, bueno, de las primeras dos todos sabemos, todos tuvimos el vientre de la madre, uno vive más como una especie de renacuajo, vive en un medio acuático, Ajá. y después está en esta vida. Con respecto a la que viene, también hay estudios, o sea, ni siquiera cabe especular. Te lo voy a recordar con un ejemplo muy nuestro, tú eres de la zona de Rancagua, al sur de donde estoy yo, y un poco más al sur, donde tú estabas en tu, acá en Chile, estaba Curicó, y en Curicó cayó en los años 72, cayó un avión, con unos uruguayos, Ajá. que todos conocen la historia de los uruguayos, que tuvieron que comer, bueno, carne humana, bla, bla, bla. Y siempre todos los años hablan de canesa y parrada, estos dos grandes héroes que cruzaron las montañas y llegaron y encontraron al arriero y llegaron al helicóptero y los rescataron a todos. Y todos hablan de esos dos, uruguayos, canesa y parrada, los héroes. Pero habían otros dos tipos que eran conocidos como los profetas. Sí. que no eran tan fuertes como canesa y parrada, pero estos dos tipos tuvieron algo muy poderoso que les pasó. Un tipo dice que iba en el avión, de repente sintió un ruido, después vio todo blanco, después todo negro, y después un túnel y una luz, y al otro lado estaba su abuelito. Y abraza al abuelito, siente el olor del abuelito, y el abuelito le dice, tranquilo, hijo, tranquilo. Y le dice, abuelito, siento que me están tirando. Hijo, tranquilo, todo va a estar bien. Y acá sus compañeros desenterrándolo. Y su otro compañero, que también le decían el profeta, tuvo la misma visión, el mismo ruido, el mismo tono, la misma luz, y al otro lado estaba su papá y su mamá que habían muerto seis meses antes de un accidente automovilístico. Y se abraza con el papá y la mamá y le dice el papá, mira hijo, fíjate cómo estamos nosotros, estamos muy bien, ahora tú vas a tener que volver allá con los muchachos, no te preocupes por nada, todo va a estar bien, estate tranquilo. Y el hijo le dice, papá, siento como un magnetismo. Sí, hijo, tranquilito, usted todavía no tiene que venir para acá. Fíjate, estamos muy bien con tu mamá, vuelva ya no va. Bueno, y después esos dos se contaron estos sueños y hicieron una conexión súper fuerte con Dios. De hecho, ellos dicen que echaban mucho menos esa conexión que tenían. Estaban súper bien así, no es que estaban tan a la deriva. De hecho, pasaron momentos terribles, pero después, gracias a ellos dos, hicieron una conexión súper fuerte. Porque esa, esa experiencia que ellos tuvieron es la experiencia que todos los seres humanos de toda la Tierra, desde la noche a los tiempos, ha vivido, vive y vivirá. Está el libro en el Tíbet, está en Egipto, está en estudios de un matrimonio que se llama RINE, R-H-I-N-E, de Norteamérica. Uh -huh. Miles de casos de gente que han vivido eso, esa muerte clínica. Muchos abuelitos que los trajeron de vuelta en forma artificial, con inyecciones de morfina, con oxígeno, y el abuelito llegaba acá y lo primero que quería hacer era golpear con su puño al enfermero, el que estuviera ahí. ¿Por qué? porque lo alejaron de sus padres, de sus amigos, claro, claro. de una vida con otro cuerpo. O sea, sí, efectivamente yo no tengo ninguna duda, ninguna, que lo que viene al final es maravilloso. Hay registros de eso, hay estudios de eso. Ah, pero también hay intereses creados en la religión que hace que la gente tenga temor de ese momento, que tenga dudas. Y mucha gente hace mucho tiempo deja ingentes sumas de dinero o su herencia a ciertas denominaciones religiosas, todos sabemos cuáles son, ¿para qué? Para que oren por su alma, para que pase poco tiempo en el purgatorio, etcétera, etcétera. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad,
0: nada. Porque, claro, porque funda eh, culturalmente nos, de alguna forma, nos están enseñando.
1: Nos limitan. Y también limitan. siempre
0: digo esas palabras entre comillas porque enseñar de una forma totalmente incorrecta, desviando,
1: desviándonos Uy, de, de lo que es la realidad. Puedo contarte algo que es muy importante. Fíjate que la biblioteca de Alejandría, una biblioteca famosa en Egipto, hablaban de que hubo un ser que llegó a este planeta hace 3.600 años de ahora hacia atrás y que ese ser como que se... Un ser poderoso como que se apoderó del planeta. Curiosamente lo mismo dicen los indios toltecas. De hecho, hay un, un antropólogo que hizo un estudio al respecto, que se llama Carlos Castoneda, este antropólogo, están un montón de libros de él. Incluso hay una película que se llama The Matrix, La Matrix.
0: Sí. Yeah.
1: En el capítulo número uno, al final, hablan acerca de él y le agradecen por sus libros, porque de ahí salió esa película. ¿Qué, qué decían ellos? que aquí, en este planeta, está gobernado, hay, un, hay como una especie de deidad oscura. Curiosamente, Buda habló de lo mismo. Habló de lo mismo. Que había un ser que se llamaba el dios Mara. De hecho, el primer yogi que vino a, a América, vive Cananda en el siglo XIX, habló, en el Congreso de Estados Unidos, habló y dijo de que nosotros seguíamos un dios oscuro. A un dios malo. Y después de eso, él, de hecho, lo, lo asesinaron, dicen, antes de los 40 años. Y para terminar este tema... Jesús, después de ayunar 40 días, dice que se le apareció el dios de este mundo y le dijo que él estaba a cargo de todo el mundo, de todas las religiones, de todos los reyes y de todo. Y Jesús le dijo que él no se iba a involucrar con él, a pesar que este dios de este mundo le ofreció, oye, únete a mí, un poco como Darth Vader y su claro, hijo. Claro, claro, le ofreció el mundo, bueno, en realidad le ofreció el mundo Y después de eso, Jesús. Jesús de Nazaret, el manso Jesús que decían ponerle otra mejilla, se enfrentó a todos los jefes de la religión de la época y los llamaba hijos del demonio, padres de toda mentira. Y de hecho, con un látigo, echó a 5.000 personas de un templo. claro Eso está en todas las Biblias del mundo. O sea, resumiendo, hay una religión donde hay gente sincera, gente buena, ahí están nuestros padres, nuestras amistades, nosotros mismos hemos estado ahí, pero que a niveles de cúpulas como que nos meten ciertos dogmas que nos limitan y nos alejan del verdadero Dios, que para Buda, para Zoroastro, para el mismo Jesús, era un Dios que viene del cielo, era un Dios que viene de, de otro lado, un lugar muy superior a este, que no tiene nada que ver con esto que vivimos. Cuando la gente dice, oye, ¿por qué pasó esta cosa? ¿Por qué hubo esta muerte, esta guerra? Y dice, no, es la voluntad de Dios. Claro que es la voluntad de Dios, pero del Dios de este mundo. O sea... Hay todo un tema ahí también, cómo la religión se aprovecha de nuestras ganas de saber que hay más allá o de nuestra conexión con la divinidad o con nuestro origen, tal vez, para ser más exacto, y no nos dejan, no nos dejan, como que siempre nos tienen como medios presos o con pernos limitadores en nuestra mente, en nuestro corazón. No nos dejan acercarnos a esa realidad más profunda, más linda, de, de ese origen que todos dicen una edad de oro, de la cual todos provenimos.
0: Pero la gente está despertando, ¿eh? hay muy, así como, como lo que estamos haciendo hoy día nosotros, es nace de este despertar que está surgiendo en todas partes del mundo, y a distintas edades, y hay con distintas, ya no importa de dónde proviene ni quién es, ni qué educación tienes, ni cuánto dinero tienes, como que como que todo empieza, a, como que ese velo que nos cubría la, la vista, empieza a abrirse y estamos todos, yo creo que todos estamos de alguna forma despertando y estamos generando este cambio interior, este esta cosa Oye, que qué, es qué es mucho
1: más diciendo es mucho más potente que, que cualquier cosa eso que acabas de decir es muy poderoso y fíjate que yo hace hace casi media hora atrás <risa> hablé de esto que está en todas las religiones, incluso las religiones vikingas de esta gran guerra que se va a venir con distintos nombres uh -huh. y después algo que viene del cielo volando en un caballo blanco, en una nave de plata como hacían los mayos, lo que sea pero también hay otras señales. Dicen que antes de esa guerra va a haber como, y esto está en distintas religiones, es como, llámalo Espíritu Santo, llámalo una conexión con la divinidad, pero hay mucha gente, como lo dices tú también con tus palabras, mucha gente que va a empezar a despertar. ¿Qué significa eso? A salir de un cierto sopor, un sopor del alma, un sopor intelectual, algo que nos va a dejar ver a la gente religiosa no como enemigos, sino como gente que está viviendo un proceso pero la verdadera conexión con la divinidad se hace desde, otro, desde otra parada frente a la vida. Por ejemplo, a Jesús le preguntaban, oye, ¿dónde hay que ir a la iglesia entonces? ¿La que está allá en Jerusalén o la que está en Samal? Jesús decía, ni aquí ni allá. Exactamente. Donde quiera que hayan dos o tres que hagan estas cosas, eso es. O sea, es como un compromiso individual de uno con la vida. No es parte de un rito que uno tiene que renovar, no. Es uno que se empieza a renovar de su conexión con la divinidad, como decía, todos decían los antiguos, pero lo decía en el lenguaje cristiano, que se entiende más, es que ese reino de los cielos se ha manifestado y está aquí, está dentro de cada uno, y es cada uno el que tiene que hacer la conexión. ¿Cómo? Siendo mejores personas, volviendo a estar en paz, volviendo a tratarnos mejor entre nosotros. Por ahí va el, el, el cambio, es como que ese, eh, es Art. pasar este este curso en la tierra nos exige ser mejores seres humanos, ser más pacíficos ser más buenas personas, eso, ser mejores hermanos, mejores amigos, mejores papás, mejores vecinos, todo mejor. ¿Eh? Y si de repente el camino uno se tropieza y de repente ah peleáis con alguien, bueno, que no pase el día sin ponerte en la buena con esa persona.
0: En realidad lo que estás diciendo tú es simplemente llenarnos de amor. Es exactamente es llenarse de amor es recibir y entregar amor. Al prójimo, yo siempre le pongo el ejemplo a cuando converso con amigos, con mi esposa incluso. Yo le digo, qué lindo sería, así. Que yo, le, yo le, le pongo el caso de ella, por ejemplo, le digo, ¿tú cuánto amas a tu hija, por ejemplo? Tenemos tres niñas nosotros. Entonces, bueno, ella, la respuesta lógica es infinitamente y, y haría todo lo que fuera por, 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 por mi hija. Entonces yo le digo, ¿y tú harías lo, lo mismo por mí? Que no soy tu hijo, que no soy, no tengo ese lazo directo. Y sí, por supuesto, claro, que tú eres mi esposo y, todo. y le digo yo, qué lindo sería que cada uno de nosotros sintiera ese mismo amor que, que uno siente por el hijo, o por el esposo, por el padre, etc., con tu vecino. O con, o, con, o con el prójimo en general. Sabes que una de las. muchas de las iglesias. Eh, anuncian o esperan la segunda venida de Cristo. Sí. Y este otro pensamiento que se me vino a mí muchos años atrás, y de hecho después lo encontré en un libro. Yo digo, la, la segunda venida de Cristo, y puede que, puede que sea así como lo describes tú, que, que aparezca de los cielos como, como, como la Biblia lo indica, o, o como lo han interpretado en realidad la, la, los, las personas. Pero yo creo que también es cuando nosotros podamos vivir la cristiandad. Es decir, cuando nosotros seamos capaces de entregar el amor o de sentir ese amor tan sincero y tan lleno que, que era lo que sentía Jesús por la gente. por la, No sé si me me, me, me estoy entendiendo. Sí, pero muy claro. Pero es, 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 es como que tú, persona, que eres un, un simple ser humano, empieza a alcanzar un nivel de conciencia tan alto o empieza a alcanzar un nivel de, de amor tan grande que te transformas en esa en ese Cristo, como que, que ese Cristo está en ti. Y el día es lo, lo que yo, el pensamiento que me llegó a mí también, pues el día, el día en que todos nosotros podamos sentir esa cristiandad en nuestro cuerpo, en nuestro ser, es la segunda venida de Cristo. Sin la Yo necesidad soy... que venga un, un, un Cristo
1: superhéroe, que, que venga sí. a salvar al mundo. ¿Te fijas? Estoy 100% de acuerdo contigo, pero me, me gustaría agregarle algo. Jesús, protegiendo a la gente, porque también uno se puede ir a los extremos, y que, y que es cierto, toda la humanidad somos hermanos, pero Jesús mismo decía, oye, y si tu paz no está en tal lugar o con tal, sacúdete los pies y no vuelvas ahí. Uh -huh. O sea, hay gente que igual locamente te puede dañar, o a tus hijas, o a los tuyos. Entonces Jesús hablaba, y también de prudencia, de ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. De hecho, Él mismo, a los jefes de la religión, los trató como hijos del demonio. Claro. A muchas personas, a 5.000 los echó a latigazo. Muchos llegaban donde él le decían, oye, Señor, déjame ser tu discípulo. Y Jesús les decía, no, no. O sea, debemos ser gente inteligente y amorosa, pero también tenemos que ser súper... Eh, astutos como para darnos cuenta de que también debemos saber dar amor al que tenga la capacidad de recibirlo porque es como una no sé uno no puede llegar con toda la bondad del mundo a cualquier persona porque hay gente que va a actuar salvajemente contra ti y eso Jesús mismo lo dijo y que era así y los vituperarán mintiendo y llegar a la hora que los maten Jesús lo dijo o sea entiendo el espíritu tras eso de amar a todo el mundo y hay que amarlo pero eso ese amor a veces implica alejarse de ciertas personas que no están preparadas para recibir en este momento ese amor. Es más, tú como mensajero de ese amor puedes verte en serio peligro, tú o los tuyos. O sea, debemos amar a la gente, pero también debemos ser inteligentes. Yo lo veo así y es mi experiencia.
0: Sí, yo en ese sentido, por, por lo menos todavía no... O sea, es cuando el otro día estaba leyendo incluso de que uno cuando se acerca a un animal hay mucha gente que se acerca a animales salvajes, incluso, que, que tienen la, la, la capacidad de, de proyectar esa, esa confianza, digamos. Eh, decía ahí el, el libro que estaba leyendo que uno muchas veces, cuando se acerca a un perro, ya sea un Rottweiler, un Doberman, un perro que, que supuestamente, ¿cierto?, los medios de comunicación o las películas te han, te han dicho que es un perro salvaje, que es un perro peligroso. Uno cuando lo ve y cuando te enfrenta a ese animal, cuando te, te acerca ese animal, muchas veces tú ya vas con la predisposición o ya vas con, ese, con el estereotipo de que ese perro te va a atacar y que es un perro malo. Pero se han hecho estudios que cuando la gente, como los niños, por ejemplo, que no tienen ese conocimiento de, de qué significa ese, ese perro, se acercan al animal, ellos eh, van llenos de bondad, van llenos de amor, van con las ganas de jugar con el perro. Y, bueno... Eso fue un estudio que leí yo, yo he visto también, he visto casos de gente que no tiene nada que ver con el perro y el perro lo ataca igual. Po. Así es. Pero, pero al, ref, al proyectar ese amor, eh, muchas veces el perro eh, lo recibe, lo entiende. ¿Te
1: fijas? O sea, creo que ese es un estudio que viste y me parece súper bien. Pero respecto a estos temas, porque son delicados, aquí hay gente escuchando. Sí yo conozco un caso de una cantante Gloria Simonetti, una cantante chilena súper sí. amorosa y todo eso que fue en esa misma actitud y ella tiene muchos perros, ama a los animales y el perro fue y le atacó la cara y la desfiguró, sí, o sea sí, yo recuerdo de eso. Nuevo, te, te digo con esto, con mucho respeto con todo cariño, pero que hay gente escuchando sí. debemos ser de mentes abiertas pero no tanto que se nos caiga el cerebro sobre todo en estos temas cuando hay niños acá un joven se metió a la jaula de los leones porque leyó en el libro de la Biblia que Daniel, que Daniel se metió a la se lo que sí, los sí. ¡Ojo con eso! Debemos ser súper inteligentes, porque lo que hacen ciertas religiones con mucha, eh, mucho corazón, pero con mucha ingenuidad, es poner a las personas en situaciones muy conflictivas. Por ejemplo, hay, hay niñas que se han ido a, a la India pensando, no, que estos sadú, estos sacerdotes... Y son todas manoseadas por los sacerdotes y no, y se, aprovechan, no se aprovechan de
0: esa de esa bondad y pasa
1: con los niños acá en la iglesia católica que oh, van no, todos pues sí. confiados y todo y hay casos terribles yo en eso no estoy de acuerdo yo creo que hay que ser súper inteligentes, debemos ser hombres y mujeres de bien pero también hombres y mujeres con usando nuestra inteligencia el mundo que estamos viviendo y te lo voy a decir sin anestesia está gobernado por un dios muy malo sí. y hay gente que está muy conectada sin querer con estas malas influencias y nos van a ver siempre como enemigos y hay animales también que llevan una vibra tan antihombre que con toda la bondad que uno llegue nos van a ver como parte de esa humanidad que los ha tratado mal desde hace eones desde hace mucho tiempo
0: no, sí es verdad, eh, eh, o sea lo que tiene eh, lo que estás diciendo tiene, tiene sentido y, y sobre todo porque no, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta, y, y yo llegué a Estados Unidos para que tú sepas también, porque nosotros no nos conocemos, hace 20 años, ya, vine a estudiar, buscando mejores oportunidades, etcétera. Vine a, de alguna forma, a, a cumplir el sueño americano que todas muchas personas y, y, la, y los amigos que nos están escuchando en, en este programa. Eh, vienen con esa, con esa intención, con ese deseo. Pero, pucha, en el corto tiempo me doy cuenta que Estados Unidos en realidad, la gran potencia, esta gran nación, supuestamente una de las naciones más ricas, más poderosas del mundo, veo que en, en su interior, porque eso es lo que ve, uno ve desde afuera, ¿cierto? Chile está muy lejos de Estados sí. Unidos y eso es lo que nosotros conocemos. Y muchos mucho de los países saben eso de, de Estados Unidos por los medios de comunicación pero una vez cuando tú ya vives acá adentro y te das cuenta que siendo un, poder, un país tan poderoso no es capaz de ayudar a su gente no es capaz, o sea tienen todos los medios pero sin embargo tú ves una cantidad de vagabundos en las calles sobre todo hoy día eh, impresionante, gente que, que está mal, gente que las cantidades de guerras que existen y que ellos mismos fomentan entonces yo en, en, dentro de mi inocencia cuando, cuando, cuando empecé a vivir en este país me doy cuenta que estamos que en realidad este no es tan así como un sueño americano y en realidad aquí hay, hay unos componentes medio oscuros que que le interesa esta entre comillas este mercado o esta industria que fomente la guerra que fomente el hambre que fomente el miedo y ahí bueno y ahí un poco desde esa época empiezo yo a cuestionarme y ¿por qué están sucediendo estas cosas en un país que es tan rico, que es tan poderoso y que puede hacer muchas cosas con los con los con los billonarios, los multimillonarios que existen en este país? Se acaba, se acaba el hambre y se acaban todos los problemas de un día para otro en el mundo.
1: Pero es esta... justamente eso nos lleva a lo mismo de antes, o sea, las cúpulas de todas las iglesias, esto lo decía Jesús, lo decía Buda, lo decía Zoroastro pero me quedo con lo que decía Jesús para que todos entiendan. Hay un Dios malo en este mundo. Si tú ves, por ejemplo, para ser súper concreto, no sé, cuando todo hablan, oye, salió Trump, que este gallo es medio loco y todo. Oye, la, la otra alternativa, esta señora Clinton, uh -huh. fue la secretaria de Estado cuando mataron a un millón y medio de iraquíes. Exactamente. Niños, niñitos, abuelitos. Y su secretario Podesta, y su si tú ves, por ejemplo, lo que dice Alex Jones de Infowars en Estados Unidos de Podesta, o sea, el nivel de locura que haya en esa gente del de nivel de, no sé, pedofilia, redes de pedofilia, de muertes, de esto, y de drogas. y La gente que nos está gobernando, como ya era en la época de Jesús y seguramente antes, no es lo mejor que tenemos. Claro, la gente no hay que confundir la gente poderosa en armas o en dinero con la gente buena. De hecho, los que ganan las guerras son los mejores hombres, las mejores mujeres. Cuidado, lo que yo veo es que estamos abriendo los ojos a la parte buena, a la luz, pero también estamos abriendo la, los ojos, oye, ¿quién nos están gobernando ahora? El Estados Unidos de ahora tiene muy poco que ver con Estados Unidos del año del siglo XVIII. Exactamente. Tiene nada que ver. Por ejemplo, en Filadelfia, cuando todavía hay grabados de la gente y la armonía con los indios en el estado de Filadelfia, el nivel de compromiso con, con la gente. Uh -huh. Pero cuando empezaron a haber ciertas logias, ciertas. Gente que se empezó a agrupar, y de esto lo habló eh, John Fitzgerald Kennedy un mes antes que lo asesinaran, Ajá. que dijo que no iba a permitir que estas sociedades secretas que están influenciando los gobiernos del mundo, él no iba a permitir eso en su país. Dijo eso y duró menos que un guantán. Lo mismo dijo acá Allende en su discurso en la masonería, que yo lo tengo por ahí grabado y lo tengo en unas revistas también, que pedía ayuda a sus amigos de estas sociedades que lo ayudaran. También no duró nada, duró menos que un popcorn, dice allá en... en <risa> no duró nada o sea todos llegamos a lo mismo es como cuando Lidia dijo ¿saben qué? no vamos a usar más el dólar el dólar no tiene respaldo en oro desde el 15 de agosto de 1971 le sacaron el respaldo se pusieron a imprimir e imprimir billetes 15 de agosto de 1971 Richard Nixon asesorado por Milton Friedman y Henry Kissinger le sacan el respaldo el, al, al dólar en oro cosa que no se había hecho en toda la historia de la humanidad Claro. y todos empezamos a jugar un gran juego de Monopoly y cuando algunos líderes como el Libio dijo, sabéis qué? vamos a salirnos de esto, vamos a usar un dinar de oro, le hicieron la guerra lo sacaron al tiro, a Irak le hicieron lo mismo hay, mira hay redes de poder que son los que manejan el mundo detrás de los gobiernos que no tienen nada que ver con el Dios bueno del cielo nada que ver con los que fundaron nuestros países no tienen nada que ver con la gente buena que vive en Oregon, en California, en Arkansas no tienen nada que ver con la gente común son otra esfera de gente, son una élite que están unidos entre ellos las élites están unidas entre ellas por ejemplo, si tú ves la secretaria de, de, de Hillary Clinton es de Arabia Saudita uh -huh. es de allá, no es Green, es de Arabia Saudita la secretaria, y allá en Arabia Saudita a los gays, por ejemplo, los tiran de los edificios para que mueran aplastados las mujeres usan tapas enteras, no pueden manejar y uno dice, oye pero ¿por qué son amigos? ¿Por qué nadie hace una protesta contra ella? ¿Por qué nadie sale oye ni uno menos? ¿Por qué el movimiento gay no reclama contra ellos? Porque en el fondo vivimos una especie de televisión, sí. una ficción de la realidad a través de imágenes y ese bombardeo a través de los medios de comunicación, que si tú te fijas quiénes son los dueños, son los mismos de siempre, son los mismos de las fábricas de armas, son los mismos de los dueños de los bancos, son los mismos de los que inventaron este dólar sin respaldo en oro. O sea, hay toda un, una, una ingeniería que está hecho en nuestra sociedad que es difícil verla por la persona común que está metido ahí en su trabajo en, en mantener la familia pero, pero en no el fondo so que en el fondo
0: somos esclavos si nos tienen esclavizados del cierto con la con las cuentas con las deudas que tenemos y, y queremos y no y la, la, la televisión los medios de comunicación nos siguen inculcando que necesitamos comprar cosas que necesitamos gastar dinero y y nos, nos meten en este círculo vicioso del cual no podemos salir si eso es lo que si eso es lo que lo que pasa y, y nos inculcan el miedo y, y tú ves que vienen las catástrofes y vienen los problemas financieros y los problemas climáticos y las y, la, y las guerras al final lo que ellos quieren es simplemente tenernos sometidos sometidos
1: generación tras generación fíjate en los años 80, este mismo señor, Milton Friedman, judío norteamericano, igual que Henry Kissinger, judío norteamericano, que fue asesor de todos los gobiernos, republicanos y demócratas, hasta el día de hoy le piden consejo, jefe de inteligencia militar, judío norteamericano, manejando los intereses de Estados Unidos en todo el planeta. Milton Friedman en los años 80 fue y se juntó con el, este, eh, Ronald Reagan, que es un actor, que mejor títere que un actor, y le dice, ¿sabe qué? Vamos a sacar el respaldo del Estado a la educación desde ahora... La gente tiene que pagar por educarse. Y le hizo todo un mono ahí con números y le dijo, ¿sabes ¿sabe lo que significa eso? Todos copiamos el modelo. ¿Sabes por qué hay tanta delincuencia? Porque si a los 16 años un niño, 18 años, no tiene claro su futuro, no tiene como esperanza en el futuro, los vuelves delincuentes. Eso es automático. Es automático. Es como los uruguayos que cayeron y comieron cadáveres. Las personas, si no tienen un futuro claro, se empiezan a poner rebeldes contra el sistema, empiezan a delinquir. La delincuencia que está galopando por el mundo, la, está formada artificialmente, sí. al quitarle la posibilidad de que estudie la gente. La gente no puede estudiar.
0: No, y, que, y quitarle el sueño. Pues si todos nosotros nacemos con un sueño, con, una, con aspiraciones, con un propósito, y, y que llegas, llegas, tú a una edad de 17, 18 años hoy día, y tal vez menos, y te das cuenta que el futuro se te ve tan negro y tan imposible de realizar esos sueños que te da lo mismo, si al final de cuentas te... No, como que ya pierdes todo el interés por, por ser esa persona que en algún momento quisiste ser cuando eras niño, cuando ibas creciendo. Y, yo... todo, y todo eso es por la influencia que tenemos de, lo, de los medios de comunicación y las corporaciones que nos tienen metido en este, como te decía antes, en este círculo difícil de, de salir.
1: Yo fui testigo de un padre joven a los 18 años que me dijo a mí, yo tenía 19, me dijo, me dijo así, lo siento compadre, pero yo aquí tengo que volverme malo nomás, yo lo voy a dar todo por mi hija. Y el tipo estaba decidido a salir a asaltar y robar. ¿Por qué? Porque no tenía nada que hacer. Estábamos en la época de la dictadura, no tenía menos posibilidades de estudiar ni ahí. O sea, resumiendo, para pa ponerle un coto a esto, vivimos un mundo donde en la elite nos gobierna algo al parecer que es malo porque está conectado, según lo que decía Jesús y todos los grandes líderes de la religión y la filosofía, porque hay un Dios malo en este mundo que maneja todo pero a nivel de nosotros podemos hacer la diferencia. Si nos conectamos con esa divinidad buena, positiva, si somos como células buenas dentro de un cuerpo medio enfermo, podemos hacer la diferencia. Había alguien que lo explicaba muy bien de esta forma. La guerra a nivel macro está perdida, no hay nada que hacer. No hay nada que combatir. Uno no puede combatir contra el gobierno, nada que hacer. Pero a nivel micro, a nivel individual, podemos hacer la diferencia. Ya ese nivel obran leyes como las leyes de la gravedad obran leyes por ejemplo si uno honra al padre y a la madre a uno le empieza a ir bien si uno habla con la divinidad según la fe de cada uno como quiera la divinidad uh -huh. si Cierto. habla con Dios Jesús la Virgen lo que sea de verdad que empiezan a haber cambios. No te hablo de una teoría libresca. No. Lo he visto, lo he vivido toda mi vida. Yo también yo lo he vivido. Con...
0: Y por eso, por, eso, por eso surge todo esto de, de la hora del cambio, y por eso surge la iniciativa de, de hacer este programa y conversar con gente, gente como, con gente como tú. Porque son cosas que nosotros... O sea, yo he vivido en forma personal, tú estás diciendo que lo estás viviendo personal. Son, es una realidad, es una realidad que... Y, y yo también lo digo en el programa muchas veces... ¿Por qué esta información que ha estado escrita por siempre ha estado tan oculta? Y ahí empieza de nuevo la, la teoría de que, bueno, existe un dios malo, ¿cierto? O un lado malo que no quiere que sepamos todas estas verdades.
1: Sí, estoy 100% de acuerdo. Nosotros somos personas educadas. Tú estás allá en Estados Unidos, yo tengo mi escuela de sonido, hago clases. Todo bien, pero... Mira este ejemplo, yo he colaborado con un hogar que se llama La Roca, donde va lo peor de la sociedad. Esa gente que se defeca en la calle, llena de drogas y alcohol, los que salen de la cárcel no tienen dónde ir, gente que no se baña. Lo peor, la escoria de la humanidad. Y estuve colaborando con ellos. ¿Sabes lo que vi? Vi gente que después de un par de semanas, con ayuno, con oración, con alguien y sin psicólogo, uh -huh. sin ayuda del Estado, sin nada, volvían a pararse como seres humanos correctos y probos. O sea, lo que quiero decir es que la fe en uno mismo, sí. la fe en un Dios, en una divinidad y el apoyo de hermanos mayores, a lo mejor lo que tú estás haciendo con este programa, es fundamental para simplemente hacer que cada uno se conecte, cada uno se conecte con Dios. Jesús decía, oye, si tenía una puerta, una pieza con la puerta cerrada, habla ahí con Dios. Eh, Yogananda, que fue el segundo gran yogi que fue a Estados Unidos, Ajá. decía nadie tiene el monopolio de la verdad nadie tiene el monopolio de los lugares sagrados si tú tienes una pieza como la puerta que se puede cerrar esa es tu montaña sagrada y ahí puedes hablar con tu padre del cielo lo decía un yogi. Exacto. Sea, todos dicen lo mismo todos podemos hacer la diferencia a nivel individual elegir ser una célula sana y conformar esa célula sana a un cuerpo sano no ponerse a combatir el mal porque el mal tiene tantas aristas tiene tantas caras que no nos faltarían vidas para combatirlo. Lo que hay que hacer es construir el bien en nosotros. Y esa es la solución.
0: No, Muy interesante todo lo que está, está diciendo. Y qué bueno que, que, que podamos eh, compartir estas experiencias personales y estos pensamientos eh, con los amigos del programa aquí, de la Hora del Cambio, porque esa es, la idea, esa es la idea de esto. Es que podernos acercar a una información, a una realidad que muchas veces... Eh, no quieren que sepamos, Si esa es la verdad, no quieren que sepamos. Nos, nos tienen entretenidos, en este mundo nos tienen entretenidos con cosas que no tienen importancia, con cosas que nos distraen, eh, al, tratando de vivir una vida de lujo, de exceso, que eh, supuestamente nos brindará la felicidad, eh, con, eh, bombardeados por los medios de comunicación donde nos, no, nos inculcan el miedo, el estar escondido, el estar aislado. Y en realidad es súper potente, y por eso te, te agradezco la oportunidad de, de haber conversado contigo por estos estos minutos acá, porque nos falta mucho tiempo para seguir conversando de muchos temas más. Claro, eh, ni un problema. Vamos. Pero, ¿cómo se llama? Es tan importante entregar esta información a la gente que, que es necesario. Y como tú dices, yo siempre, yo, yo me preguntaba al otro, siempre me he preguntado lo siguiente, y, y, y te voy a hacer la pregunta. Y bueno, tú ya la respondiste de alguna forma. Pero. Pero sabiendo sabiendo que estamos metidos en un mundo... Pongámonos en este... Ya lo hemos conversado, lo conversado, tú lo explicaste bastante bien, pero estamos en un mundo que está dominado por el mal, sí. donde nos tienen sometidos, sí. donde nos controlan de cualquier forma y donde básicamente hasta nuestro hasta nuestro voto ya no cuenta. Porque Así da es. lo mismo quién gane. Si gana en Estados Unidos, si ganó Trump o ganó la Hillary Clinton, da, lo da exactamente lo mismo porque nosotros... La clase media, la clase trabajadora, el, el, la persona común y corriente, se va a tener que levantar a trabajar o el niño se va a tener que levantar a estudiar. Igual que al otro día, gane quien gane. En Chile pasa lo mismo. Está pasando sí. exactamente lo mismo y en todos los países. Todo. Bajo ese escenario, que es el escenario que vivimos hoy día, ¿qué podemos hacer nosotros, tú, yo, o sea, tú... Ya, ya, Tú haces tus tu videos y, y me imagino que este mensaje lo estás comunicando diariamente a muchas personas dentro de tu mismo círculo y ese círculo se va expandiendo y así. Ya. Yo también hago lo mismo por mi parte, pero, pero, la persona que está recién escuchando estas cosas por primera vez, ¿qué podemos, qué mensaje le entregamos? Lo más tú?
1: importante es esto. Existen cosas que son como la ley de gravedad, como las matemáticas. Por ejemplo, si yo digo uno, dos, cuatro, ocho, si voy doblando un número y lo doblo 32 veces, son como ocho mil millones. Uh
0: -huh.
1: Cuando uno hace un cambio y logra que con ese ejemplo cambien dos, y eso y eso sigue como una cadena, en, en poquititas generaciones se cambia un planeta, ocho mil millones mucho más que la población de la Tierra. Lo que hay que hacer hay que volver a ser uno, ser el yo soy. Uno, cuidar de su jardín. Como el, el hombre en el paraíso. ¿Cuál era el trabajo del hombre en el paraíso? ¿Cuál era el oficio? Cuidar un jardín. Si uno empieza a cuidar el jardín de la vida, hacer de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras emociones, una obra de arte, y si va en tu entorno, tu casa, si tenés un pequeño jardín o unos maceteros con plantas, si empiezas a cuidarte y a cuidar, de las zonas invisibles de las que no hemos hablado, hay otras fuerzas que se te suman.
0: Uh -huh.
1: Y uno es parte de esa cadena de luz que, atraviesa, que atravesó el oscurantismo, por ejemplo, en la época oscura de la humanidad. Todo ese conocimiento antiguo se quedó en monasterios, se quedó en familias, en casas, en personas. Uno elegir ser una luz. Porque también, al igual que hay una ley matemática, uno, dos, cuatro, también hay leyes de la física. Ninguna oscuridad puede oscurecer la luz de una pequeña vela.
0: Exactamente.
1: Cualquier pequeña vela puede iluminar cualquier oscuridad. La oscuridad nunca te va a ganar si decides que no sea así. O sea, ser una luz en un mundo oscuro, te lo juro, yo nunca juro por nada, pero esto te lo juro, que si uno decide ser una luz en este mundo, por pequeña y frágil que sea, aunque mañana nos caigamos, no sé, y de repente... Da lo mismo. Si uno decide ser una luz vas a cumplir tu lugar en esta cadena que se llama la humanidad y tu ejemplo va a iluminar a dos, a cuatro y vas a ser parte de esa luz los indios Sioux, los indios Lakota decían esto que en todo ser humano hay una pelea entre dos lobos el lobo, un lobo malo que tiene que ver con la desesperanza con, con la tristeza, con todo lo malo y un lobo bueno que es como la alegría la, levantarse con una sonrisa hay una pelea, ¿quién va a ganar la pelea? aquel lobo al cual alimentes. Claro. Entonces, alimentar la virtud en uno. <coughs> Desarraigar el vicio. Y cuando digo vicio me refiero al vicio, o sea, hablar mal, emborrachar. Está bien tomar un vaso de vino, una cerveza, algo, todo eso está bien. Ser personas templadas. Eh,
0: qué buen consejo, qué buen consejo y son, y son varias de las cosas que nosotros hablamos diariamente en este programa. Eh, este, eh, quedo con un sentimiento eh, de esperanza, pero, pero al mismo tiempo, como que nos falta mucho todavía. Como que nos Oye, falta mucho, por, tú hablas así de, de generaciones
1: en generaciones. Eh, a nivel macro, a nivel macro, porque te recuerdo esto: a nivel micro, tú vas a pasar a otra existencia en unos años más. Recuerda, por ejemplo, en 1348, la peste bubónica, uno de cada tres moría en Europa o sea tiempo realmente oscuro claro, o sea, claro. y ahí la, la, el trabajo que uno era sobrevivir nomás o sea ahora nosotros debemos sobrevivir y también debemos ser una luz para nosotros mismos para nuestro hogar
0: ser un ejemplo o sea, para nuestra ser, gente ser un ejemplo enseñar con el ejemplo vivir eh, vivir con la con, con, con ten, tener bien presente cuáles son nuestros valores y fomentar, fomentar lo, lo que siempre nos ha enseñado la, las grandes escrituras: eh, el amor, el, el respeto, como hablas tú.
1: Hay muchas sí. cosas Oye, prácticas. Y esto ya se habló, esta conversación ya la hemos tenido eso está, por ejemplo, en, en, en la conversaciones que tenía eh, Platón con Sócrates y la alegoría de la caverna. ¿Y qué hacer? ¿Qué debía hacer la gente? Y lo que debía hacer la gente tenía que empoderarse, reencantarse con la vida. Y para eso tenía que entrenarse físicamente, puede servir desde caminar, hacer cosas como chikung, volver a, a, a manejar bien el lenguaje, leer pequeñas poesías, pequeños fragmentos, manejar ojalá algún tipo de instrumento musical. Todas esas cosas que ah. te hacen tener esa mezcla de, de disciplina pero con amor entretenido o sea, si te interesa yo estoy regalando varios cursos a gente que no tiene recursos de distintas cosas hace tiempo tengo una página ramonfreire.cl, ahí pueden buscar qué sé yo, y ahora hoy día me, me pidieron gente, porque yo soy músico hace años también, si quieren desarrollar cosas, no sé me pueden escribir si quieren a sí, mi ¿cómo, correo? Te, ¿cómo te pueden
0: contactar lo, lo, las Mira. personas que están escuchando este programa?
1: Ramón Freire.cl, www.RamónFreire.cl. Tengo varios cursos, por ejemplo para hombres, si quieren aprender electricidad, cursos gratuitos, gente para que se entretenga, para que tenga una vida con más sentido, con más sentir. Tengo cursos de música, lectura musical, donde tengo más de doscientos mil participantes en todo el planeta, gratis. Qué tengo, unos cursos, tengo unos cursos muy baratos, de 10 dólares el curso completo de guitarra, por ejemplo, ese lo recomiendo. Yeah. Volver a cantar. Cuando uno canta libera oxitocina, que es una droga en la cabeza que te hace, te purifica, te da energía, te da brío, eh, te hace un mejor papá, un mejor tío, un mejor abuelo. Eso, eh, volver a entrenarnos, lo que decían los griegos. Físicamente, salir a caminar, dominar algún instrumento musical, volver a cantar, tener una cultura. Eso te empieza a iluminar. Y eso, no, eso te empieza no a generar que... ese
0: cambio adentro que, que tanto anda buscando sí. también. Porque...
1: Alimentar ese fuego interno. Volver a ser humanos, humanos, seres humanos, homo sapiens, hombres sabios, hombres y mujeres sabios. Volver a usar nuestras manos, nuestra cabeza.
0: Qué eh, bueno. Qué interesante, Ramón. Oye, mira, se nos, se nos fue la hora, se nos fue la hora... Y, pero te vamos a contactar nuevamente para que sigamos conversando. Yo sé que hay temas específicos, que los tú los puedes ahondar mucho más y, y puede ser que nos juntemos una vez al mes, una vez a la semana, depende de tu tiempo. Lo eh, que diga Andartiva. Sí, exactamente. ¿Y cómo se llama? Y, y así los amigos del, de la hora del cambio pueden aprender más cosas de tu experiencia y de las cosas que tú sabes. Así que te agradezco un montón por tu tiempo y, y no sé si quieres decir algo más para finalizar nos quedan un minuto
1: sí Mario Ángel significa Mario Ángel es como Ángel guardián <risa> eso un buen ángel guardián.
0: Muchas gracias Eso. Ramón, muchas gracias y, y bueno, estamos en contacto y ya saben amigos, si quieren contactarse con Ramón, ahí mandó su... Ramón Freire.cl. Ramón Freire, tú tienes el nombre ahí de, de un sí. político famoso también.
1: Sí, el abuelo de mi abuelo fue el general Freire que peleó en todas las batallas contra el sistema y al final eh, los ingleses financiaron el gobierno de acá y lo, bueno, todos sus amigos lo mataron por la espalda, qué sé yo,
0: eso lo vamos a conversar en otro tema, compadre. Pero muy sí. interesante haberte conocido y, y no nos vamos a perder, ¿eh? porque te quiero tener más presente en este programa porque necesitamos escuchar de testimonio y de experiencia de gente como tú. Así que muchas gracias, un abrazo, que tenga un tremendo día y estamos en contacto, ¿vale?
1: Gracias a ti por la invitación. Un gran abrazo a todos los amigos que nos escuchan también. Nos vemos otro día.